0: Entender esta doctrina de la perseverancia de los santos o la eternalidad de la salvación, entenderla mal, es producir caos con respecto a la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de la justificación, la doctrina de la glorificación.
1: Era el año 1618... Una nueva enseñanza había salido de Holanda, una teología fundada por un hombre llamado Jacobo Arminio, que esquivó lo que la Biblia dice acerca de la soberanía de Dios en la salvación. En respuesta, los líderes cristianos se reunieron durante siete meses y respondieron con cinco argumentos contrarios al arminianismo. Hoy esas proposiciones son conocidas como los cinco puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. En su presente estudio titulado «Las doctrinas de la gracia», el pastor John MacArthur examina uno de esos cinco puntos, conocido como la perseverancia de los santos, no con la intención de ponerse del lado de Calvino o Arminio o de cualquier otro sistema humano, sino para construir una comprensión bíblica de cómo Dios salva a los pecadores.
0: La garantía de las Escrituras y, por lo tanto, la promesa de Dios es que la salvación es para siempre. Y esta es una doctrina que no permanece por sí sola. Esta no es una que puede usted creer o no creer sin ningún efecto importante en otras doctrinas. De hecho, lo opuesto es el caso. Entender esta doctrina de la perseverancia de los santos o la eternalidad de la salvación, entenderla mal... Es producir caos con respecto a la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. Es, por así decirlo, deshacer todos los hilos en la cuerda de la salvación. Esa es la razón por la que dije al principio que este es el elemento más importante en todo el rango de doctrinas de la salvación y es este asunto de la perseverancia de los santos. Es finalmente lo que hace que la salvación sea la salvación, porque es para siempre. Y yo sé, como usted también, que ha sido debatido como si fuera, eh, me imagino, una doctrina difícil de entender, como si las Escrituras adoptaran ambas posiciones y no fuera algo claro, como si en cierta manera fuera un asunto de preferencia personal. Pero la realidad del asunto es que es un componente absolutamente crítico en el entendimiento entero de la salvación. Y hay tantos pasajes de las Escrituras que se relacionan con esto que podríamos extender este estudio aún quizás más de lo que necesitamos hacer, pero puedo anclarlo, creo, de una manera tan fuerte que conforme usted estudie la Biblia en el futuro, usted va a ver cómo esos pasajes se relacionan con esto y va a poder quizás responder esos pasajes que quizás le causaron algo de preguntas o turbación con respecto a este asunto. En Mateo capítulo 18, simplemente uno de muchos textos que habla de este asunto. En Mateo 18, 12, Jesús dice, ¿Qué pensáis si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se desvía? ¿No dejará la 99 en los montes e irá y buscará la que se ha desviado? Y si la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por la 99 que no se desviaron. Por esto no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que uno de estos pequeños perezca. Y los pequeños en este capítulo se refiere a los creyentes. De regreso allá al versículo 6. Estos pequeños son los que creen en mí. No es la voluntad de vuestro Padre que uno de estos pequeños que creen en él, que un creyente perezca o se pierda. Ahora, nuestro Señor afirmó esa promesa en otro texto importante, Juan capítulo 10. Y simplemente le voy a mostrar dos textos en el Evangelio de Juan a manera de cimiento aquí. En Juan 10, versículo 27, Jesús dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y la palabra conocer tiene que significar más que Tan solo sé quiénes son, porque eso sería el caso de cualquier persona y de toda persona. Conocer, entonces, conocerlas significa tener una relación personal e íntima con ellas. Las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y nunca perecerán. Jesús dijo, no es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeños se pierdan. Y aquí Él dice que nunca perecerán, nunca se perderán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Somos sostenidos en las manos seguras del Padre y del Hijo. En el capítulo 17 de Juan en esa maravillosa oración sumo sacerdotal, en el versículo 11 Jesús dice, Yo ya no estoy en el mundo. Él sabe que va a la cruz y su ministerio aquí se acabó. Sin embargo, ellos están en el mundo, refiriéndose a los que le pertenecen. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que tú me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Padre, yo voy a ir a la cruz, yo voy a llevar el pecado, guárdalos y tráelos a esa unidad eterna que tú has preparado para ellos. Versículo 12, mientras que yo estuve con ellos, yo los estaba guardando en tu nombre que tú me has dado y yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Solo el hijo de perdición, Judas, para que la Escritura se cumpliese. Y claro, él fue un diablo desde el principio y nunca un creyente verdadero. No es la voluntad del Padre que perezcan o que se pierdan. Jesús sigue eso diciendo, y ninguno de ellos perecerá. Y Él dice, yo los he guardado para asegurarme de que no se pierdan y ahora, Padre, te los entrego a ti. Guárdalos tú para que ninguno de ellos se pierda. En el versículo 15 Él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El que quiere robar sus almas, robar su fe, robar su salvación, si fuera posible. Con declaraciones como esas y muchas, muchas más, debemos encontrar la confianza de que aquellos que de manera genuina son hijos de Dios a través de la fe en Cristo, están seguros en esa relación para siempre y nunca perecerán. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted nunca se perderá, nunca perecerá. La salvación es el regalo de la vida eterna y aquellos que la reciben nunca la pierden. Y eso es tan esencial para entender la salvación que realmente nos sorprende que muchos lleguen a estar abiertos a la pregunta. y Sin embargo, hay muchos, muchos cristianos, muchos de ustedes, que han negado la dulzura de esa confianza, que han negado el gozo de esa confianza, que han negado la paz de esa confianza, la esperanza de esa confianza, la certeza de esa confianza el descanso, la tranquilidad que esa confianza trae. A tantos se les ha dicho que van a perderse a menos de que se aferren a su confesión, a menos de que se aferren a su fe, a menos de que se aferren y continúen creyendo por sí mismos. Si yo pudiera perder mi salvación, la perdería. Si yo estuviera a cargo de ella y tuviera que aferrarme, no lo haría porque no puedo. No puedo producir mi salvación por un acto de mi propia fe. Tampoco puedo sustentarla de esa manera. Es algo terrible decirle a la gente, tienes que aferrarte. Bueno, ¿qué tan fuerte te tienes que aferrar, sostener? Bueno, tienes que vivir de manera justa. Bueno, ¿qué tan justo tienes que vivir? Y entonces la gente está en medio, atrapada en esta idea de duda, de temor y ansiedad innecesaria, preguntándose, ¿Qué tan lejos pueden ir en el pecado y no perderlo? ¿Cuánto pueden dudar y no tener una fe que no sea salvadora? Este es un rechazo de la naturaleza tan clara misma de la salvación, de la promesa tan clara de Dios. Entonces es un pecado en el sentido que subestima lo que Dios ha hecho, disminuye la gratitud porque disminuye el entendimiento y al disminuir en gratitud, disminuye en adoración. Y debido a que debemos responder con alabanza plena y adoración plena todas las promesas de Dios y darle gloria a Él por todas ellas, debemos estar claros en esto, la promesa de mayor gracia en la doctrina de la salvación. Ahora entiendo que la doctrina de la justificación es en cierta manera la cabeza Noble de todas las doctrinas de la salvación y entiendo la maravilla de la doctrina de la reconciliación y la redención y el rescate y la adopción y la conversión y la regeneración. Entiendo todos esos términos y en todo eso, pero al final lo que hace que todas estas tengan un valor tan infinito y produzcan un gozo tan duradero es que todas son para siempre. Tan pronto como usted saca eso, usted ha disminuido todo. Cualquier idea de la salvación que deja fuera la seguridad es una distorsión de la verdad. Y cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Entonces, si usted ha llegado a ser salvo, usted nunca puede perderse. Pero si usted ha sido salvo, usted no va a vivir una vida que presume de eso. Con tanta frecuencia, la gente supone que entra y sale del pecado como quiere, porque usted no puede perder su salvación. Porque si usted verdaderamente se ha convertido, usted ama la ley de Dios, usted anhela obedecer a Cristo, y así es como usted va a vivir. Y como consecuencia, su fe es una fe perseverante. Estamos seguros en la salvación por el regalo de Dios de una fe que persevera. Él no solo nos da la fe para salvarnos como un regalo sobrenatural y después la quita. Entonces, y ahora estamos atorados al tratar de generar nuestra propia fe para aferrarnos a nuestra salvación por nosotros mismos. Él nos da una fe como un regalo permanente que persevera. Esa es la razón por la que en lugar de hablar de seguridad eterna, la cual afirma una verdad pero no nos dice cómo, más bien hablamos acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos, queriendo decir que tenemos una fe que nunca se convierte en duda, llegando a un punto tan severo como para convertirse en incredulidad. Tenemos nuestros momentos de duda, tenemos nuestras luchas, pero nunca nuestra fe se convierte en duda final, en duda completa y negación. Estamos seguros por la misma fe sobrenatural que nos fue dada para que pudiéramos creer salvíficamente y somos sustentados por el regalo de esa misma fe sobrenatural. La salvación no puede fracasar porque la fe no puede fracasar. La fe que ha llegado a nosotros viene de Dios. Para que veamos esto, quiero que pase a 1 Pedro capítulo 1. En cierta manera introducimos eso la última vez y quiero que avancemos a lo largo de esto. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9. Y espero que podamos avanzar a lo largo de todos estos versículos. Ahora, esta epístola maravillosa comienza con la doctrina de la elección en el versículo 1, somos elegidos, y después pasa a la obra santificadora del Espíritu, obediencia a Cristo, siendo rociados con su sangre. Y entonces... De manera evidente es una epístola dirigida a los elegidos, aquellos que han sido santificados por el Espíritu a través de la justificación para glorificación. Y él llega al versículo 13 y comienza a desarrollar la bendición de esta salvación, la cual comenzó en la eternidad pasada con la elección y fue cumplida en el tiempo a través de la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas para producir sumisión al Señor de Cristo, y quiero que observe dónde comienza. Es como si Pedro dijera, yo reconozco que son los elegidos, reconozco que son aquellos a quienes Dios ha escogido y a quienes el espíritu ha apartado del pecado a Dios, reconozco que son aquellos que obedecen a Jesucristo, reconozco que han recibido la gracia y la paz en la medida más plena. Inmediatamente él dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él pudo haber dicho, por la doctrina de la elección, por la verdad de la justificación, por la verdad de la santificación, por la verdad de la glorificación, por nuestra redención, por nuestra regeneración, cualquiera de esos términos gloriosos. Pero observe lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una doxología. Esta es una bendición en respuesta a nuestra salvación que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí llega a la declaración clave que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegran? Se alegran en el hecho de que tienen una esperanza viva, que tienen una herencia que no puede perecer, que no puede ser contaminada, que es inmarcesible, que ahora está reservada en los cielos para ustedes y que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En esto que se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice, miren, lo que produce el gozo, lo que aquello en lo cual se alegran grandemente, lo que hace que alaben y glorifiquen y honren a Dios, lo que los llena con gozo inefable y lleno de gloria, es que el resultado final de su fe es la salvación plena y final reservada para ustedes en la venida de Jesucristo en la revelación de Jesucristo. Este es el punto entero, este es el punto completo. Este es el pasaje, como cualquier otro de las escrituras, que me dice cómo en el corazón de todos los asuntos de la salvación se encuentra este asunto de la perseverancia. La frase clave que usted debe subrayar sería, estaría en el versículo 5, que sois guardados o protegidos por el poder. De Dios. Ahora, el versículo 1 nos dice que Pedro le estaba escribiendo a extranjeros. Esto quiere decir cristianos viviendo en el mundo y son extranjeros como somos en este mundo. Cristianos, creyentes que son elegidos, que han sido santificados por el Espíritu. Eso incluye su salvación y santificación continua. Aquellos que están obedeciendo a Cristo, habiendo sido rociados con su sangre. Eso en un sentido habiendo hecho una obediencia de pacto con él. Y él escribe estos creyentes que están esparcidos en el ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas esas son partes gentiles del mundo. Y él está escribiendo a creyentes que no solo están esparcidos, dispersos, sino que están sintiendo persecución seria. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, inclusive hasta cierto punto en el capítulo 5, se hacen referencias a qué están sufriendo. Entonces, Pedro le está escribiendo a creyentes que están dispersos en Asia Menor, la cual es la Turquía moderna, están enfrentando persecución severa. En algunos casos están enfrentando la muerte, el martirio. Y estos creyentes tienen un temor natural por sus propias vidas y un temor por su propia fidelidad. Ahora recuerden que no tienen una Biblia, no tienen las Escrituras, no necesariamente conocen la doctrina de la perseverancia de los santos, entonces tienen que ser instruidos Colóquese en su lugar. ¿Usted ha venido a Cristo? ¿Usted está en un mundo gentil? ¿Usted solo conoce el Evangelio que ha oído y lo demás en lo que se le ha instruido? En el mejor de los casos, ¿es usted un neófito? ¿Usted es nuevo? Y siente el calor del mundo a su alrededor y la presión del mundo a su alrededor. Y ahora también siente la hostilidad que se está incrementando hacia la fe, y usted ve que otros están siendo perseguidos y quizás algunos están siendo martirizados. Y usted se pregunta si su fe va a poder aprobar, si su fe va a poder enfrentar la prueba. Eso no es demasiado exagerado, ¿verdad? Supongo que usted se ha hecho esa pregunta, yo me he hecho esa pregunta a lo largo de mi vida. ¿Qué haría si estuviera yo aquí de pie ante la estaca o si estuviera ahí ante la guillotina? listo para colocar mi cabeza para que me decapitaran, ¿qué haría? ¿Qué haría si fuera torturado de una manera horrenda? Con todo lo que sé, creo que en este punto en particular, el Espíritu de Dios llevaría a cabo su obra en mí y enfrentaría la prueba y pasaría la prueba. Pero si no tuviera lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de eso, y en cierta manera eh, dependiera de mi propia capacidad para enfrentar esa prueba severa, podría comenzar a preguntarme si podría llegar a probarla. Y entonces aquí tiene usted estos creyentes nuevos. Y es muy normal para ellos el no confiar en su propia fe y no confiar en su propia fuerza. Y son extranjeros en el mundo, son ciudadanos del cielo. Pedro los llama un real sacerdocio, piedras vivas en el templo de Dios, un pueblo que son posesión de Dios, le pertenecen a Él. Y algo que es seguro es que no necesitan temer. No necesitan sentirse intimidados. No necesitan turbarse por la persecución. Nunca necesitan temer que su fe va a fallar cuando enfrenten la prueba. De hecho, en el versículo 7 dice, cuando vengan diferentes pruebas, versículo 6, se vuelve en la prueba de su fe, la cual más preciada que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. En otras palabras, él dice, lo que les dice ellos es cuando lleguen a la prueba y lleguen al fuego, su fe verdadera se va a manifestar. Es realmente lo opuesto de lo que creen. Se les ha dado un tipo de fe que brilla en el fuego. En el versículo 5, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En el versículo 8, no importa lo que esté pasando, ustedes creen en Él. Versículo 9, el fin de su fe es la salvación de sus almas. De eso estamos hablando. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. U otra manera de decirlo es la fe perseverante, fe que persevera. Eran guardados por el poder de Dios mediante la fe que Él les dio. Usted no tiene que decirle a la gente, bueno, si usted puede continuar creyendo, puede mantenerse salvo. Yo no puedo ser salvo por mi propia fe, yo no puedo ser guardado por mi propia fe. Esa es la razón por la que dije que si pudiera fallar, fallaría. Pero no puedo fallar porque tengo una fe que es un regalo de Dios. El punto es muy parecido al de Judas. Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, Jacobo, a los que son los llamados, amados en Dios el Padre, y guardados, guardados para Jesucristo, por Jesucristo. Ahora estas personas a quienes Judas les escribió tenían mucho que temer porque estaban en un mundo de enseñanza falsa y se les estaba diciendo que fueran y alcanzaran a aquellos que estaban en sistemas, en sistemas religiosos falsos. Y era un trabajo peligroso, como dice en el versículo 23, porque están ustedes arrebatando a gente del fuego y tienen que hacer esto con temor, odiando aún la prenda de ropa contaminada por la carne. Se acerca usted a la doctrina falsa y puede ser contaminada por ella. Quizás estaban preguntando, ¿podemos entrar en ese mundo de doctrina falsa y salir sin ser contaminados? Y esa es la razón por la que les dice al final de Judas, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Ustedes son los escogidos, son los guardados, y ustedes no van a fallar. Si Pedro creyera, y si fuera verdad, que los creyentes pudieran perder su salvación, él hubiera tenido que decir algo muy diferente que esto. Si los creyentes ahí hubieran estado preocupados acerca de que si... ¿Sobrevivirían la persecución? ¿Preocupados si iban a sobrevivir o no el martirio? ¿Preocupados si su fe se iba a mantener fuerte? ¿Si realmente dependía de ellos? Pedro habría escrito esta carta de manera muy diferente. ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡No abandonen la fe! ¡Sean fieles! ¡Sean verdaderos! En lugar de esto, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en sus manos. El que los escogió, el que los conoció de antemano, que los santificó, el que les dio la gracia y paz en la medida más plena, todo está en sus manos. Y según su grande misericordia, Él los ha regenerado para que tengan una esperanza que vive para siempre, para una herencia que nunca puede desvanecerse. Ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto dependiera de ellos, él no pudo haber dicho todo eso. Pero Pedro no les da dosis de empatía, de compasión. Oh, yo entiendo, bueno, aférrense, aguanten. Él no indique que sus temores son legítimos, sino que él más bien señala a su seguridad absoluta. Ellos podrían perder todas sus posesiones terrenales y sus vidas, pero nunca su salvación. Su herencia celestial es fija y está garantizada por Dios. Y su fe soportará y perseverará en medio de todo... Y de cualquier cosa, ha debido a que esa fe no es una fe natural, es un regalo de Dios, es sobrenatural. Y su amor hacia Cristo va a permanecer en contra de todos los ataques y nunca va a fallar. Observe la palabra guardados por un momento en el versículo 5. Es una palabra fuerte. Frourúmenos. Frourúmenos. Es un término militar. Indica el ser guardado por soldados. Tiempo presente. Constantemente bajo la guardia de una fuerza protectora Poderosa. Aquellos que le pertenecen a Dios son guardados perpetuamente de todo enemigo hasta que la guerra se acabe y la victoria sea alcanzada. Guardados de regreso al versículo 5 por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Con frecuencia decimos, bueno, yo fui salvado hace 20 años atrás, fui salvado hace dos años atrás, fui salvado hace tres meses atrás... Eso es verdad, y sería igual de apropiado el decir, estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Es verdad, fui salvado de la paga del pecado en el pasado, cuando creí la justicia de Cristo me fue imputada y mi pecado le fue imputado a Él. Yo he sido salvado, también es verdad decir estoy siendo salvado, Fui salvado de la paga del pecado. Estoy siendo salvado en la actualidad del poder del pecado, el cual ya no tiene dominio sobre mí. Pero hay un elemento de mi salvación que todavía no se ha llevado a cabo y entonces estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Seré salvado de la presencia misma del pecado. La salvación que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo darme no está completa, sino hasta que ese elemento final se ha cumplido. Él no comienza a salvar a personas y después se detiene. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra qué? La perfeccionará o la completará. Hemos estado y estamos siendo protegidos para una salvación que está por ser revelada. No conozco otra manera más fuerte en la que usted pueda decir eso. Protegido por qué? Por el poder de Dios. Guardado por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe para esa salvación que es nuestra gloria final.
1: Ha sido John MacArthur con una lección acerca de la perseverancia de los santos, parte de su estudio titulado Las Doctrinas de la Gracia. Recuerde que puede descargar de manera gratuita todos los mensajes del pastor John MacArthur en nuestra página en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,